0: Ali mislim da kad god vagamo neki protokol, moramo da vagamo obe stvari. Koliko, uh, koliko ispunjava samu misiju blockchaina kao platforme koja treba da nas reši centralizacije i rizika da Facebook tebe ukloni sa svoje platforme.
1: Dobar dan i dobrodošli u epizodu Netokracija Office Talks podcasta. Moje ime je Marko i danas pričamo o Web3-u o aplikacijama i kako, građi, kako se grade aplikacije u Web3, u Web3 protokolima i generalno negdje u nekim osnovama Web3a, nekim pojmoj koji su danas popularni. A nas u mojih gosti su tu Lazar travica i Vuksan Simunović. Ja sam doro pročito o kojoj da. izme nisam pogrešio. Momci, dobro vam došli. Bolje je znaš. Pa je Web3 u ekspanziji, mislim pogotovo preko ih nekih 6-7 meseci, ono na Twitteru je, ako ste na Twitteru svema bude jasno, oč, samo se o tome priča i oni tridovi, kao je, kako ovo, kako ono i dalje. Pa hajde, otkud vi u Web3 svetu? Što kako baš je baš izla vaša profesionalna karijera? Jeste od početka radili ovde, jel šta ste radili prema kako ste došli do današnjeg pozicija?
2: Pa ja sam zapuč, zapravo započeo profesionalnu karijeru u Web3-u, uh -huh. tačnije to je tad bio blockchain, nije već bilo A negde 2016. ja sam završio fakultet, elektrotehnički fakultet Oce, Sotersko inženjerstvo i onda sam došao u jedan mali start-up tada koji se zvao Game Credits i tu u Game Creditsu sam bio jedan od prvih programera, ta inženjera i uh, tu sam ostao jedno tri godine. Kada sam izašao iz Game Creditsa, zaposlil sam se u MVP workshopu i tu sam radio na raznim projektima, s obzirom da je MVP workshop radio sa klijentima, I nakon toga sam, kako je MW workshop promenio biznis model u Venture Builder, sam osnovao trapezi zajedno s Lazarom i tu danas radim kao izvešnji direktor, to je CEO. Mm
1: -hmm. Baš je, po, pričat malo kasnije tačno o čemu sa trapezi sa radi. Uh, Lazare, kak, ti si ti od početka isto bio u, u Web3-u? Uh, ne, ovaj,
0: ja sam... Uh, Pa negde 2012.-13. počeo sa, sa Bogdanom iz ovaj, Tenderlija, pošto smo išli u istu srednju školu, računarsku gimnaziju, uh -huh. a, počeli smo da zajedno sa još par drugara, od kojih su Miljan i Andrej isto bili tu iz Tenderly-a, počeli smo da pravimo ljudima sajtove, neke mini poslovne aplikacije, Facebook aplikacije, praktično čega god da smo mogli da se dokopamo, kao klinci koji su tada bili jako sposobni, imali su jako low rates, ovi bili smo dosta interesanti. Znači sajt za, vi stavljuju što
1: ste pravili sajt za 50 evra, to ste...
0: Malo skupili. 50 evra i to nam je, ako je već 50 evra cena, lakše nam je bilo, kažemo, ma ništa. <laughs> Ovei da to su sve neki stvari koje posle dođu kao važne lekcije naučene. E, to smo 2013. E, ovaj počeli smo se bavimo svim time, ovaj da bi u narednih par godina došli, napravili neki ovaj e, visibility za naš tim. I ta nam je prišao Ivan e, Bjelajec i e, praktično smo se priključili Devani tadašnjoj. Ove, mislim da je on tada uradio jako rizičnu stvar da, da dovede nas četvoricu koji funkcionišemo na način koji je nama poznat, sa kulturom koja je nama poznata, da priključimo se organizaciji kao što je Devana. Međutim, sve ispalo jako lepo i za nas i za, i za kompaniju. E, to je ono, bilo potpuno rockstar vreme, radili smo na nekim eksperimentima koji su skrepovani i sve ostalo, ali jako je... Jako dobar period, period najbržeg razvoja koji, na koji mogu da se osvrnem. Ove, sećam se baš tada, a, neposredno pre dolaska u Devanu, bili smo na web kempu u Ljubljani. Uh -huh. Ove, Bogdan je baš tada držao neko predavanje i sedeli smo u nekom kafiću, otvorili na laptopu ethereum.org, prvi svetski kompjuter. I gledamo, ništa nam nije jasno. Ovaj, to je moj prvi kontakt uopšte sa nečim što nije Bitcoin već uh -huh. ovaj, ima, ima implikacije koje mogu da se još dalje uh, i sećam se jednostavno da, da čim smo videli da do, ju, do 30. juna ili koji je već bio datum za a, a, kraj prodaje Ethereum-a, ovaj, čim smo videli da tu treba da se uloži neki Bitcoin da bi ti dobio neki novi token, bili smo a ne, ovo ovaj, ovaj je nešto. Da holdemo
1: Bitcoin do kraja, <laughs> i tad, ovo
0: nešto ne zvuči kako treba. Tako da, eto, sledio je naš period u Devani, meni u blockchainu nisam imao nikakvu kontakta, sve dok uh, Devana Labs uh, nije imala par projekta za uh, praktično rethinking the email. Mm -hmm. uh, mališa, uh, trenutni CTO i, i, i ovaj... Uh, jedan od osnivača MVP-a je tada vodio Devana Labs, dobio je praktičnu zadatak da reinventuje email i pošto je tada već krenuo istraživanje Web3-a, meni je bilo lepo da sam tu mogo da budem uključen kao DevOps konsultant ovaj, za taj projekat i tu sam prvi put, da kažem, došao u kontakt sa Ethereumom, međutim, narednih par godina treba da prođe, otišu sam, priključio sam se u MVP, malo nakon GoDaddy akvizicije Devane, i u MVP-u, jeli sa Celsius Networkom od prvog dana, tu sam bio, ovaj, uh, steko sam dobar kontakt sa 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 blockchainom ali tek kod evo godinu dana od kako smo Vuksan i ja ovaj dobili tu priliku da zajedno sa MVP-em osnujemo trapezići da se bavimo isključivo protokol developmentom osećaj da se bavimo zapravo suštinom ovaj koja će biti tu i haha.
1: Na da, mislim da o tvojoj devana mafija. Vidim mislim da je zajednica pogotovo verovatno kad nešto novo pokrećeš. Mi kad je kad je netokracija krenula da pokriva startape tipa 2000, ne znam, 10. ili 8. godine. Um, ti si ja misliš znaš, ti si znaš sve ljude koji su bili tu ili generalno kad ideš na neke događaje, konferencije, sve ljude znaš i ono, bukvalno su svi isti ljudi na ono, čak posle nekim drugim projektima jako mala zajednica. Verovatno je isti slučaj i kod vas sad, jer opet kažem ti ne, znaš, mala je broj ljudi koji rade u Web3 u Srbiji, ok, toj broj se povećava, pa zato kažem, vratno ono dosta, dosta mala zajednica. Apsolutno,
2: mislim, ta je bila slična situacija kad sam ja ulazio u blockchain, te 2006, rane 2016. nije bilo toliko interesovanja, to je bilo ova era pre ICO, uh -huh. i tada čak nije bilo toliko, ajde kažem, dominantno da se razvija na samom Ethereumu. Ethereum je popularnost mnogo širu stekao negde kasnije. Ja sam, na primjer, radio na razviju genkredica što je kriptovaluta koja je zapravo fork Bitcoina, uh -huh. tako da funkcioniše po slič sličnim principama kao Bitcoin i tu mi je interesantno zato što je Devana u tom nekom trenutku zapravo ušla sa te druge strane, sa strane Ethereuma i tu sam ja dobio više, više dodirnih tačaka sa Ethereumom, ali apsolutno, baš kao što si rekao, Tuga je bila šačica ljudi i svi smo se znali otprilike, znali smo ekipu iz ECB-a koja je imala menjačnicu, da. danas imamo menjačnicu, tako da... Dakle, da vidim, mi je,
1: ja sam bukvalno od jutra neki upit, ovaj za oglašavanje neke nove menjačnice iz Novog Sada koje je pokrenuto skoro. Uh, vidim, da je, mislim to je sad malo i uređeno drugačije sa zakonske strane, pa verovatno ćemo očekivati još neke te, to su centralizovane menjačnice, kako dobro tako, ali ko, ovaj kod nas. Hajde nešto pričamo uh, još pre nego što krenemo general o ovo ovaj, 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 građenje protokola ethereum Kako izgleda na ovo je tranzicija jednog web programjera iz Web2 u Web3. Zašto ovo pričamo? Jer generalno uh, znaš, uh, Ivan je pričao i mnogo drugi ljudi da je potrebno dosta kadra kako se to diglo na mnoge. Nama je Ivan ovde rekao okay, da, da ako mu treba 200 ljudi, on, znaš, on kaže, 200 ljudi, ne znam gde da ih nađe, ali nam treba 200 ljudi za razne projekte. Koliko uopšte, evo možeš, ti ovaj, Lazare Pavuksane, ti si opet više ono, od početka u Web3-u, koliko uopšte teška je ta migracija, ne samo s te strane, nego strane pojmova. Znači, jer tu je skroz drugi ekosistem, skroz drugi neke druge metrike, druge stvari. Naš, koliko, je, koliko je teško? Iste tehničke strane i ovako je sa strane pojmova. Uh,
0: definitivno nije lako. Uh, mislim da blockchain se toliko razvija od sada da kao što u tradicijenom web2 developmentu imamo više nivoa steka, gde imaš front-end, back-end, mm -hmm. app developere, devops inženjere, sistemske inženjere. Isto tako imaš slične stvari koje možeš da u Web3 svet, tako da, s te strane je olakšano zato što ne moraš da budeš jack of all trades, ne moraš da budeš full stack, možeš da se usmeriš na jednu stvar i da nju radiš dobro. To je meni neki znak sazrevanja ovaj, uh, industrije, Web3 industrije. Uh, konkretno, ja sam bio indirektno uključen u, u taj uh, uh, protokoler ovaj, uh, kroz lično interesovanje mm -hmm. proteklih uh, 4 godine. Ovaj međutim samim protokolom i istraživanjem i i, i, i tim stvarima sam krenuo da se pomnije bavim godinu i po dana unazad. Euh moram reći da je to kod mene napravilo ovaj bitan pomera i u tome kako ja vidim svoju, uh, uh, svoj poziv profesionalni, zato što je Web3 uspeo da mi probudi ono uh, uh, onu dečačku želju za stvaranjem nečega, za istraživanjem nečega i ne samo sklapanjem kockica koje su mi već poznate uz neki jedan procenat neke kreative, već ovde je sve novo neistraženo i toliko je stvari koje možeš da iskombinuješ i da ovaj uh, i da napraviš nešto korisno. Tu je Od, od samog dizajna distribuiranih sistema, možeš da uporediš sa mikroservisima sa kojima dosta ljudi ima kontakt, do koncenzus mehanizama koji imaju upliva koji ko radio sa velikim sistemima za storić podataka koji radi na distribuirani sistem, na distribuirani način. Do toga da jednostavno radiš networking kakav nemaš priliku, osim ako nisi radio na razvoju ili baze podataka ili veliku cloud provajdera ili nekog torrent sistema što je opet zverka mm -hmm. za sebe. Tako da dosta nekih stvari koje su stvarno izazovne kao što su konsenzus mehanizmi, kao što su, kao što je pisanje virtualnih mašina, koliko god to bilo bazično istraženo, već ovaj uzduž i popreko malo ljudi zapravo ima priliku da radi na implementaciji virtualnih mašina. Evo našem primjeru to je uglavnom Ethereum virtualna mašina u sklopu svog posla, tako da dosta uh, dosta lepih izazova uh, uh, je tu za inženjere koji su imali prilike da se bave tim stvarima na fakultetu, ali nisu imali prilike u svojim profesijama nigde da dođu do toga, jer je praktično ograničeno ili na velike cloud provajdere ili na uh, neka rješenja koje su već tu i postavljene, mislim, na baze podataka, Q-sistema i ostalo.
1: Vuksane, naravno, dobrožećeš se... A, Kada li vidiš ti, gledam zainteresovanost ljudi da pređu u Web3, znaš?
2: Ja iskreno vidim. Uh, ja vidim posebno kod ozbiljnih inženjera koje, koje zanimaju neki, onako kako kažem, uh, nesvakidašnji izazovi kako je Web3 doneo. To je pre svega o izuzov poverenja, u smislu gde u Web3-u zaista... Uh, Znači u Web2 svetu ne razmišlja se toliko na taj način, u smislu da li, da li korisnik veruje mojoj kompaniji sa njegovim podacima, na primer. Dok u Web3-u vi po defaultu razvijate open source rješenje ako razvijate neku decentralizovanu aplikaciju. Pa samim tim mi izazovi sa strane security-a recimo ili to da li će neko da exploitoje moj kod, su za inženjera onako malo veći. U smislu da ti sve što razvijaš će zapravo biti, biti publicovano, svako će moći da, da pogleda i da vidi tvoj kod. I zato, i ne samo to, u smislu tu, osim toga, tu dalje ono što omogućava Ethereum, recimo, kao platforma, je i zašto ja verujem da je tako uspešna, je ta komposibilnost, komposibiliti, uh -huh. zato što bi, recimo, osmislite i razvijete jednu platformu koja dozvoljava nekome, recimo, da pozemi neki novac, a onda neko drugi zapravo smisli novu platformu koja dozvoljava da učini nešto sa ovim pozemljenim novcem koji ste vi poznajmili i tako se to zapravo slaži kao neke regu kocke mm -hmm. jedna na drugu i meni je iskreno to onako sjajno sa te inženjerske strane jer ne postoji moment zatvorenih silosa. Gde sad neka kompanija razvija nešto i onda ova druga kompanija razvija u suštini to isto i onda se tu negde bore na biljem smislu, već onako svako zaista gleda da donese neku novu vrednost. Da, tržištvo.
1: dosta su, premetao da sam pogotovo kod protupada, ima dosta kompatibilnih aplikacija ovaj, i, i rješenja. Još samo ovo priču, oko, još kratko u kovih kak bi se počeo neki kažem ne kažem na fakultetu je, kako generalno uh, da se ljudi da ljudi uđe u web3 kako koliko uopšte težak taj solidity kao programski jezik znači ili ne kažem nevral, ka, 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 da ne postoji 100% nešto neki library ili da ne postoji tačno ono, ti pročitaš skriptu ili nešto i ti si sad web3 programer video sam da ne znam postoji da su neke velike kompanije poput dalekimija imali one ona univerzitete i slično jer to je bukvalno njima ono lead da u, ob, 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 obuče novi kadara Pragovit kod nas, ili postoji, ili se radi na tome?
2: Pa ja bih rekao da se radi i da će sve aktivno sve više raditi, s obzirom da svaka firma trenutno ovde na tržištu zapravo pati za tim mm -hmm. kadrom. Uh, što se tiče samog soliditija, ja ne bih rekao da je izuzetno teško naučiti i soliditi da se piše kao jezik, zapravo mm -hmm. on je prilično jednostavan i sveden u odnosu na neke druge, možda, programske jezike ali ono što jeste teško je da se sad so piše dobro, u smislu da vi ne ostavite negdje neki otvoreni eksploit koji neko drugi može da iskoristi sutra od korisnika kako bi, kako bi ono izvukao iz, iz vaše aplikacije određeni broj novca i slično, a s obzirom da se radi o blockchainu gde su stvari takve da vi ne možete da kako da kažemo na rollback koje te bazu i da kažete okej okay, ovo se nije desilo ili da zatvorim pristup ili bilo šta slično to je jednostavno upon i svako može to da... Da,
1: mislim, isto kapiram da je promen kod, kod web, kod ovaj, blockchain web trebaš što mnogo koda nije napisano i što ti moraš da pišeš i da praviš nove aplikacije i kapiram da su takođe potrebno više znanje inženjeringa nego možda nek, negde u klasičnom webedo da svijetu. I to se dosta poboljšava danas... Mm -hmm. Bilo koju primenu, a
0: da niste izmislili novu, uh -huh. uh, uh, smart kontrakta, već možeš da nađeš uh, već istestirane, battle tested, Next. praktično, uh, smart kontrakte. Ono što je tu caka je, nadovezo bi se na ovo što je Vuksan rekao, ti u uh, tradicionalnom developmentu i ono guilty as charged, Koliko puta možeš da čačkaš produkciju ako nisi imao dovoljno vremena da se posvetiš, da napraviš nešto kako treba i da budeš siguran da nećeš morati da menjaš, da uh, intervenišeš i sve ostalo. Web3 ti... Praktično uskraćuje tu sposobnost u potpunosti što kada pogledaš uopšte nije loša stvar, ali je stvar koja sa sobom naravno nosi izazove, a to je da mora mnogo uh, više planiranja i razmišljanja o problemu pre same implementacije i u toku same implementacije nego u situaciji gde znaš da možeš bilo kakvu grešku da otkloniš retroaktivno.
1: E, ja, da nastavimo dalje, znači trenutno ste, ti si fuksane CEO, ti si sitio u trapezisu, kako je, kako je nastala trapezis i na kakvim projektima RAID? Naravno što možete da kažete, kapirano da vratno negdje neke NDA-eve imate. Čime se bavi trenutno vaša firma? Aha.
2: Pa trapezis je nastao, ključan moment po meni, za nastavnik trapezisa je bio uh, moment kada je MVP zapravo workshop promenio svoj biznis model. To je bilo u koroni, izvini što da pregledam. A, tako je, da, mm -hmm. da, da, tokom, tokom tegoj perioda oni zapravo su prešli iz toga gde da, da smo, da smo ranije radili kao inženjeri, Lazar i ja, MVP workshopu a, koji je bio development studio koji je sa fokusom na blockchain tehnologiju a, i prešli su to da su danas venture builder za Web3 pro, proizvode. Uh, i firme, tako da Eterpezis je od prvih firmi koja je izašla iz tog venture builder MVP workshopa, koja se fokusira na blockchain protocol development, znači ono mi se bavimo tom, tim razvoj infrastrukture, infrastrukture blockchaina, tako da kažem, u smislu znači ne razvijamo same aplikacije koje su decentralizovane aplikacije, već razvijamo same blockchain mreže na kojima mogu da se podignu ovakve aplikacije. Uh, I Trenutno, trenutno radimo na naš projekat na kom trenutno radimo je Polygon Edge. To je zapravo alat koji drugim organizacijama omogućava da oni podignu svoje blockchain mreže i da potencijalno povežu te blockchain mreže sa ovim otvorenim mrežama poput Ethereum-a ili poput samog poligona. a kao što je Polygon Mainet to razvijamo u saradnji sa Polygonom svakako.
1: Ja, ja, sam, ja sam na vašem sajtu piše znači da ja ste blockchain protocol solution studio, znači ovaj, ja sam znači kako bi ljudima koji nisu u V3 svijetu objasnili čime se vaša kompanija bavila, ti mi ste nije rekao no, zbog čega, jer mislim, ja, ja radim bizdev za netokraciju, znači kako je to mojim roditeljima bilo teško da ukapiramo, znači mi smo mediji i ono pravimo neki medijski proizvodi i kasnije pro, prodajemo i šta je, ne znam, kako ste to radi sa ITM, kako ste vi jednostavno ljudima čime se daču baviti. Ja ne bih, mislim, vi niste jednostavno, to nije outsource kompanija, ali to je jednostavno, na, no, što, kako bi to Lazare objasnio?
0: E, naša najveća vrednost uh, trenutno i u budući, što se nadam da će rasti još više, uh -huh. je znanje, zato što je ova oblast uh, jako usmerena na neke kompleksne probleme. Ja volim da pravim analogiju između uh, Web 2 i Web 3 koristići se Uh, u Web2 imaš neku bazu podetaka, imaš neki tim koji je razvio tu bazu podetaka sa kojima ti nemaš kontakt. Ti praviš svoj back-end, praviš svoj front -end taj back-end povežeš sa bazom podataka da bi imao negde da strukturirano skladištiš podatke. Ako to sad transliraš na Web3, ti imaš bazu podataka, što je u ovom slučaju protokol, deo protokol developmenta. Cilj protokol developmenta je da razvije blockchain kao distribuirani ledžer, odnosno platformu za izvašavanje smart kontrakta. Uh, iznad toga imaš solidity code i iznad toga imaš sve javascript librarije koji ti omogućuju da ti Koristi si svoj volet, možeš da interaguješ sa tim. Tako da ono čime se mi bavimo u Web3 domenu jeste upravo razvoj te baze podataka na kojoj ljudi mogu da grade svoje aplikacije i sve ostalo.
1: Okay, ok, mislim, ja razumijem čemu se bavite. Znaš što je zanima također, koliko MVP pomaže u trenutno vašem početnom, znači, mislim, vek ste firma osvali dana, koliko je tu MVP kao podrška oko nekih tih tehničkih st, 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 stvari ili jednostavno ono, pomaže oko same vođenje organizacije firme?
2: Ja bih rekao da nam pomaže dosta, u uh -huh. smislu najviše savjetodano pre svega, ali i operativno u smislu da nam pomaže oko financija, recimo, uh -huh. i zapravo oko, oko osim toga marketinga, recimo oko, oko samog brandinga, oko svih stvari zapravo koje nisu toliko građene samog proizvoda, čime se mi pretežno bavimo, tako da taj venture builder zapravo olakšava taj moment gde ti kao neko koja koji je možda tehnički founder, kao što smo Lazer i ja, zapravo možda da se posjetiš da radiš baš na onom čemu gde si najjači, dok ti oni pomažu oko ovih stvari gde može da ti manjka nekog iskustva i slično. Naprimer, posebnosti je biznis možda strane i slično. Tu uvek mogu da što mislim da nama izuzetno znači.
1: Pa znam, da, mislim, generalno jeste onoči. Ono ti... E, to je bila fora kao ti ne znam founder i osnivači znači znaš firmu ti moraš da se baviš o svemu znači zamision office i bukvalno i office menadžeri i ovo i ono znači dobra stvar kad imaš nekog ko ti pomaže te druge stvari koje ne moraš početku pogotovo početku da hendlaš
2: tako tako je tu bi dodao možda ljudima to sad ne je kao puno u smislu kao pad nije nije to ništa specijalno ali sve to crpi energiju u smislu vi imate ogroman količina energije kao osnivači i vi onda želite tu energiju da usmerite ono da vaš proizvod i tu ideju neku koju želite da nestete na svijet a onda sve ostalo u suštini tu i visi fondovi na kraju i pomažu oko toga ali baš baš zbog toga mislim da je ono izuzetan nas je to znam da i mene to poguralo do da uopšte os osnemo firmu ono ni samo u tom trenutku zamislio kada bi osnova firma negde odvojena ali onda kako MVP prešao u taj model venture buildera To je jednostavno se otvorila prilika i mi smo odlučili da radimo to što volimo da radimo, to je baš taj razvoj protokolu. Je li, je li, ima, neko, protokol. je
1: li ima nešto, neko, neko posebno za imena? Je li ima neko objašnjeno, čisto onako sinulo? A, trapezis,
0: dogovorili smo se da ćemo jednom u budućnosti da smislimo ono origin story, <laughs> koji, koji je lep za ispričati, ali zapravo Trapezis je kao ime nastalo, a, razmišljali smo ovaj o, o tome kako taisdeo pričao uh -huh. o sistemskom inženjerstvu što je veliki deo aha, aha. protokol developmenta trapezius uh, pa taj deo ovaj uh, moje moje neko viženje je ovaj uh, vuksan ide u teretanu razvija svoje trapezius <laughs> <laughs> muscle ja želim da isto
1: to uradim <laughs> <laughs> da dosta dobro dos, ali ono, fok. Fok, uh, pore
0: šalu na stranu backbone uh, taj mišić drži kičmu uspravno uh -huh. i praktično ono core je je celog tela. Ovaj nama je tu ideja bila da pokažemo da mi radimo na backboneu, ovaj uh, blockchain Da reči.
1: ima dosta dobro na oko kad god je značenje, uopšte metaforički značenje uopšte nije loše, razumeš. Meni uvek to ona gledamaj pipe pipe ona ovo sedočno ideš ono polje polje mnogo pečuraka ideš u pustinju <laughs> da. i to je to ono što dobar founder mora da uradi, da se žrtvuje, da se za za ovaj za, za, za tim. E ajde baš da pričamo o tim nekim tehničkim stvarima. Šta kako šta uopšte imam web3 Protokol. Mislim, i pogotovo Ethereum ti si pomenuo, jeste danas dominantan Web3 web protokol, postoje neki drugi kao što ne znam Solana, koji je verovatno, pomešano su mišljenja o njoj, nisam još, kad sam pričao s ljudima, pogotovo u našem ekosistemu, nije niko rekao, vao, wow, Solana je super, nego si kao, pff, Solana, kao, ali to je opet mnogo investitora, uložilo mnogo para. To je sad neki drugi evalanč, nir se pominje u zadnjoj vremeni dosta. Znaš, generalno, Ajde ukratko da objasnim ljudima šta je genero nekih Web3 protokoli koji vi koristite, uh, zašto je tako Ethereum tako dominanta, ovde smo stavili dobro neke, možemo u drugom dijelu koje neke dalje vidite problem sa skleniranjem Ethereuma, posebno zbog ovih gas, FIEVA i ostalih stvari. Znači. Uh.
0: Generalno što se tiče protokola, ona analogija malo pre koju sam iskoristio, mislim da dobro komuniciraš šta to znači u smislu razvoja, ali šta to znači u smislu vrednosti koju ti daješ, postoji nešto što, kad pričamo o blockchainu, možemo da pričamo o praktičnim stvarima koje ti kao korisnik te blockchainu, mreže dobiješ. To je koliko ti svaka transakcija košta, koliko možeš da čekaš nakon uh nakon slanja transakcije da možeš da računaš da se ta transakcija izvršila. Uh ti neki kriterijum mislim naj najbitniji za korisnike, kao i naravno koji koji kompleksnost smart kontrakta uopšte možeš da da razviješ na tom blockchainu. Uh sa druge strane imaš celu uh, imaš Ceo uh, argument decentralizacije, odnosno koliko je bitno da ti imaš mrežu koja je zapravo decentralizowana, neko je bolji, neko je loši u tome, uh, ali mislim da kad god vagamo neki protokol moramo da vagamo obe stvari. Koliko, uh, koliko ispunjava samu misiju blockchaina kao platforme koja treba da nas reši centralizacije i rizika da Facebook tebe ukloni sa svoje platforme i ti izgubiš praktično ceo svoj biznis model versus uh, toga šta korisnik dobija. Tako da, eto da se, uh, ja mislim da je jako dobro za, za celu industriju što se pojavljuje više tih rešenja, to su protokola, to zovemo layer 1 protokolima zato što oni su, oni mogu da postoje nezavisno jedni od drugih. NIR je mogao da nastane i da Ethereum ovaj nije bio tu, ne bi to uticalo na nir put, uh -huh. osim naravno u lekcijama naučenim, prethodno i sve ostalo. Uh, konkretno spomenuo si Solanu, samo bih tu ovaj, dao komentar. Razlog zašto ljudi kritikuju uh, uh, Solanu je zato što uh, nije toliko jaka na tom segmentu decentralizacije koga možemo kasnije otaknemo, mm, da se dotaknemo, kako se meri.
1: Pitanje, da, da, za zašto...
0: Ovaj, postoji nešto... Uh, Ethereumu je od starta, ako sad pričamo o Ethereum-based mrežama, Ethereumu je od starta jako bilo bitno da bilo ko može da pokrene Ethereum uh, klijent na svom računaru i da učestvuje u mreži i da praktično posmatra sve transakcije i zna da niko ne pokušava da mm -hmm. ove, mazne neke pare.
2: Tako ja bi tu dodao možda da, ne znam sad da li ste vi običinavali gledociju u nekem predniki epizoda, ali kako blockchain mreža funkcioniše, to je u suštini znači imamo jedan komad softvera što mi nazivamo noD koji zapravo se, se pokreće na cijeloj mreži, u smislu svaki računar koji je povezan jedan sa drugim, zapravo što su odvojeni korisnici, zapravo pokreće isti komad koda koji, koji služi da pre svega ono, potvrdi neke transakcije i da, i da verifikuje, znači u suštini, to je potvrdi transakcije i svi to izvršavaju, znači svaki taj komad koda da se izvršava Duplo, ajde tako da kažem, znači na svakom, na svakom tom čvoru ili nodu se, izv, se dešava izvršavanje uh, potpuno istih instrukcija kako niko ne bi morao da veruje ovom drugom, što znači da u nekom trenutku koliko vi želite da zapravo promijenite nešto na toj mreži, vi morate da preuzmete većinu mreže, to su oni 51% napadi u kojima se mm -hmm. sluša ali e, i baš kod takvih mreža, rekao bih, tu sad imate ogromne izazove, s obzirom da, da vi imate mrežu u želite da, u kojoj želite da učestvuje sve veći broj tih nodova i sve veći broj korisnika, s obzirom da on izvršava iste, iste količine transakcija, a u Ethereum ovom slučaju, Ethereum ne želi da podigne, da vertikalno skalira te servera, ajde tako da kažemo mm -hmm. u smislu da podigne kost da biste vi bi pokrenuli njihov nod, već želi da ga zadrža na nekom nivou gde korisnih sa svojim laptopom, recimo može da pokreni ih u softver, onda oni dolaze u taj problem gde zapravo vi možete da progurate samo određenu količinu transakcije u sekundi i oni trenutno, ta ogromna bitka oko skaliranja, u smislu oni pokušavaju da pronađu način da skaliraju tu mrežu bez da žrtvuju taj mom decentralizacije, Jer ono, ako mi podignemo sad, kažemo, ne znam, trebate i 2000 dolara da bi pokrenuo neki server, sad odjednom, znači, taj server možda pokrene samo ograničan broj ljudi na svetu, u smislim dosta manje. Da. I tu ide ta kritika najčešće prema onda Solani i sl. Zato što da biste pokrenuli nod na Solani treba ima veći resursi generalno nego ukoliko biste to uradili na Ethereumu. Ja lično sam negde stava, meni se sviđa to što se, što se pojavljuje više, više tih čenova, mislim da je to super što, što se je, ta inovacija dešava na samom, i na samom protokol nivou, da nije samo na nivou DAP-ova na Ethereumu, uh -huh. a, gde, gde za samu Solanu ono, kako kažem, sve te kritike to je sad moment, ljudi su doš, dosta a, ono, strastveni u ovom, u ovom ekosistemu i onda ako ste vi recimo ušli i radili na Ethereumu dosta dugo, vi onda volite jednostavno taj projekat i onda šta god druga da se pojavi kao ono imate neku dvojnost prema tome i slično neko koji sad ušao u Solana, a nije preradio na Ethereum-u. Obrnuto, u smislu ondo ona pa Ethereum na nivou pa onije ne može da se koristi kao u smislu ove je jedino ja, jedino pravilo. Dobro, počemu ne zato
1: što stoi itak zoni bridge gde ti možeš iz no. jednog protokola neke no. aplikacije da prođeš u drugi ili to. Znaš, a, mislim, otkud takva dominacija Ethereum-a? Još da što su oni se ono, pojavili prvi, da kažem negde kao taj uh pojavili se prvi ili generalno to što Vitalikono deluje kao ono novi, kažem, Mesaja generalno u svetu. Video sam sad kad je bio ovaj, vidinosti bili pričam alpostao u Denveru, video sam neke slike i bile baš dobrih mimova, ono kako bilo isto je ono ovaj čovjek koji je drži malo celo moje bogatstvo u fazonu brati, ono došao u pidžami na. Jeste ne ovaj.
2: zapravo se prerušio kao maskota u početku. Aha. To mi nismo provalili, on je bio tu i kao slikao sa onom maskota sa ljudima i onda posle u jedan trenutak ono nekoga je slikao sa strane kako skinu onu kapu i sede tamo i programira. Tako da svi ljudi su ljudi bili uzono az se slikao sa Vitalikom. Ja ne bih rekao da je tu taj pojam mesije i slično, mm -hmm. da, je, da je to bilo od samog početka. U smislu, Ethereum kad se pojavio, uh, ono što je bilo jako zanimljivo kod samog Ethereuma je što je on odjedno promenio model kako blockchain mreže funkcionišu, jer pre njega su blockchain mreže u suštini funkcionisale tako što ste vi s njima mogli samo da šaljete neke transakcije, a te transakcije su bile monetarne transakcije u smislu kao da prebacim neki, ajde kažem, novac ili tokene, da prebacim s jedne adrese na drugu. Dok je Ethereum zavisio stvari drugačije, Ethereum je zapravo zamisli svoju mrežu kao nešto što oni nazivaju svetski računar. A, taj svetski računar, oni znači imaju mrežu na kojoj imaju virtualnu mašinu, ovu Ethereum virtualnu mm -hmm. mašinu koju je Lazar spomenuo, a, na kojoj vi možete da pokrenete bilo koji, znači onaj Turing Complete, možete pokrenet, da izvršite bilo koji kod. I to je odjedno dalo a, vetaru leđa industriji, da ljudi krenu da razvijaju aplikacije gde vi zapravo blockchain više ne morate koristiti samo za to kao je super neke pare i slično, nego možete ga koristiti za bilo šta i tu se najviše, ajde kažem u početku naravno s obzirom na ICO, srđ i sve, yeah. najviše se to koristilo za finansijske za uh, u u u usluge. usluge tako je ali ono sve više i više sad evo kako su pojavili NFT-jevi doći i do toga kasnije no. ali mislim da ćemo u budućnosti vidjeti posebno kako vidjeti sve više i više novih primjena posebno kako skaliranje bude uzimalo maha i kako to ono Zna. kad izađe 3.2.0 i tako dalje
1: Hoće izaći? Mislim o, baš Ivan sad do prošlog puta ovdje i nešto smo bez veze pričali kaže neka ženo 5 godina. Ovaj <laughs> da dakle, ne znam, ovaj. Dosta su uh,
0: baš skoro je team lead da Ethereum Core Development ima. Uh -huh. Oni grade Go Ethereum koji je glavni klijent Ethereum, najpopularniji klijent u Ethereum mreži. Uh, baš je twitovao o, o svojoj, uh, zbog svoje brige da uh, research ide ispred inženjerije, uh -huh. da se sam Ethereum Codebase jednostavno krpi sa nekim stvarima, jer... Postoji toliko dugo, ne mandu dugme na blokchainu i što je najbitnije, uh, oni ne mogu da razvijaju stvari kao što druge, ler jedan mreže mogu, nalik Niru, Solani i ni Avalanšu, koga si već spomenu. jer oni mogu da, da razmisle dobro o greškama koje je Ethereum sve napravio od 2014. ka i da kažu mi ćemo stvari uraditi drugačije. Ethereum mora svaku grešku ili svaku uh, stvar koju nije da. predvidio... Da, koja se desila zbog korišćenja samog čaina koja je nepredvidiva mm -hmm. potpuno on to mora polako da ispravi. Pa da,
1: on no, mislim moram složem da on stvarno uh, Vitalij, kogod, izgledao kako god onako izledao ne kažem kao karikatura ali zaista neke stvari je ono evangelist. Da mislim i onaj tad je pisao taj white paper samo sam, ono, sam ono bacio zonom mislim ne razumem nisam programer ali izgleda mislim nije lako da ti vidiš neke stvari koje ne postoje. Kada znači praviš nešto što ne postoji i vidiš onako, to,
2: je... to radio tako mlad ja se ne sećam 20 godina. Pa
1: nema dalje, delo da, je dosta mladoliko, ne znam kako, jel ima 30, nema. nema. Nema,
2: nema. On je,
0: ja mislim, moje godište, koliko god mi to bilo, visi <laughs> <ja sam> <laughs> kao veliki. Ja sam mišao da je čak 96, ali nisi je 94. Da, dobro je dalje mlad, da. Vitalik je, hteo uh, sam vezano za to što je Vuksan pričao u vezi uh, kako... Što, zašto je bitna decentralizacija i sve ostalo? E, ima jedna misa, mislim nije misa, nego pokušaj bolje definicije. E, svi pričaju o distribuiranim sistemima mm -hmm. i o blockchainu. E, blockchain o, o Ethereum, ajde u ovom konkretnom slučaju. Ethereum može bolje da se trenutno objasni kao replicirani sistem, replicated sistem, zato što ti ako imaš 500 učesnika u mreži, svih 500 će iste stvari da izvršavaju, iste blokove će da, da pokušavaju da izvalidiraju i da kažu korisnicima, ok, tvoje transakcije je uključena u ovaj blok. Znači to je re, replicirano. Ako imaš 500 ovaj kompjutera, svih 500 će da radi istu stvar. Ali uh, ono što eth, uh, uh, Ethereum 2.0 treba da postigne, treba da postigne da to zapravo postane šardovana, distribuirana mreža gde je e, moj validator i tvoj validator koji mi pokrićemo ne moraju da rade na istom setu podataka, ali postoji jedan nivo gde će onih da se slože šta je zapravo istina i na taj način treba da se postigne mnogo veći, mnogo veći truput da, mreža. Taj
1: šardik je u stvari nešto što je ono osnova NIR-a kao a, mislim, protokola, znam da se oni baš ora ili oni njihovi kao osnivači nonstop predstavljaju kao dominantno dominantno rješenje njihove platforme. Ajde da nas snimao prošno dosta dobro, mislim da ćemo znači da, da smo definitivno zakasnili na ovaj sastanak što je ona za pola sata. <laughs> e pa onda se kaže el znači taj layer 2 blockchain rješenja i saradnje, baš, saradnje, baš saradnje rad s, vašim sa koji imate tačnim sedžum sa zašto znači, sad to bitno jer je taj polygon a uh, je eksplodirao neki zadnjih godinu dana nekoga čak i kaže da ona ne gleda kao layer 2 nego kao hmm. potpuno svoj protokol. Hajde čistom da objasnite šta znači ta nam dogradnja taj layer 2 na L1 i generalno kako je do ste, ste vi zadovoljni generalno Polygonom i vaši mišljenja o tome, pogotovo što je i vaših co foundera jeste iz Srbije. Da.
2: Uh, pa meni je, evo baš smo se dotakli Ethereum 2.0 i meni je super što zajednica ne sedi onako skršne ih ruku i čeka da izađe Ethereum 2.0 i kao uh, otprilike bešuje programere koji rade na, na tome kao kad ćeš izbaciti skalabilno rešenje, nego je zapravo da radi nešto u tom, u tom smislu. Jedan od projekata koji se meni svidio je svako poligon, iz ugla, zato što je poligonova negde misija da upravo proba da skalira Ethereum, Kad kažem da skali v Ethereum, tu ona moram da naglasam da se priča ne završava s time što će da izađe eterium 2.0 i onda će sve da bude skalabilno do besvesti, nego i to ima neke svoje limite koje kasnije neke, neka skala... Ska, neka, na krešenje za skalabilnost koje sada postoji mogu da se nadograde na to rešenje kako bi to kako bi bilo još više još skalabilnije u smislu ja mi naravno mi zamišlimo da će da će ono da će za zahtevi koje danas imamo ostati isti a to je obično ono user base se širi povećava i sutra za dve godine kad izađe 1.0 ili za godinu dana kad izađe 3.2.0 zapravo će to to biti mnogo struko više a uh, što se tiče samih rešenja za skaliranje koje postoje i toga da li da li nešto je 2 ili ne, uh, do layera 2 smo došli u nekih prethodnih ja bih rekao godinu dana kao kao rešenja za skaliranje. Pre toga su postojala neka druga rešenja koja su bila korišćena i tu bih možda pomenuo definitivno sidechainove kao rešenja. Sidechain je znači rešenje gde vi podignete jedan blockchain u paraleli sa Ethereumom koji funkcioniše na sličan način, takođe je na neki način svetski računar gde vi možete da izvršite bilo koji kod na njemu i onda imate takozvani bridge a uh, znači koji možete ili ti most koji možete da prebacite ili da premostite određene asete vrednost sa jednog blokchaina na drugi i obrnuto znači ja koristim kako koristim ethereum i od jednog ju je za mene primetio sam da su mi transakcije skupe jer ja izvršim transakcije u rednosti od 10 20 dolara i fee neka zna budu izuzetno čak i više od toga ja mogu da prebacim svoje sredstva na taj sidechain i onda da koristim gotovo iste aplikacije koje mogu koristim na Ethereum, kogod već želi tu da, de, da deploye svoju aplikaciju, mogu da koristim tu. A, koje je sad ono, mana takvog, takvog rešenja? Tu je problem što zapravo sve sve dok su moji aseti na tom sidechainu, ja se oslanjam dakle, na sigurnost tog sidechaina koja je nužno manja od sigurnosti Ethereuma, Kako zbog toga što je Ethereum verovatno decentralizovana, više decentralizovana mreža, tako i to, zbog toga što je jednostavno na Ethereumu postoji više stejka, u smislu više vrednosti koja je tu i za koje stoji neke ljudi, dok na ovom sidechainu postoji verovatno manji količina vrednosti. I sad bi došlo do toga šta je poligon zapravo radio sa svojim mainchainom u tom početku. Njega često, ono, po Twitteru se može čutiti slično da neko prozivio da je to sidechain, da, je, da. a zapravo je nešto, rekao bih, između sidechaina i layer-a Ono što poligon, kako poligon naziva svoj chain, je commit chain. Šta to znači? Znači, imamo i sličnu situaciju gde imamo blockchain koji je u paraleli, imate most između gde možete da prebacite asete s jedne strane na drugu, ali ono što poligon zapravo radi je da uzme... Uh, u jednom, u periodično na svakih recimo hiljad od tih blokova ili na, na određenu fiksu jedinicu vremena, ajde da uprostimo, uh, on uzme i spakuje gomilu blokova i nekih transakcija uh, koji su se deseli na njegovom blockchainu i zapravo ih uh, spusti na Ethereum i onda vi kao korisnik imate mehanizam pomoću koga od onog trenutka kad je on spustio to na Ethereumu vas zapravo Uh, vi visa proporcionalno ograničen i samo sigurnošću poligona već se ste o, st možete da osloniti na sigurnost eterijuma u smislu ako poligon validator je jednom odluče da ono se koluduju tačnije da se dogovore uh -huh. da vam ukradu sredstva oni to ne mogu raditi zato što vi u, sva, u, nekom, u tom trenutku biste možda dođete neterni da povučete sva sredstva nazad i u tom smislu je poligon negde zato kažem negde između u smislu svaki put kad se desi taj check checkpoint vi možete da budete sigurni I umeđu vremenu šta se, kao, kao, šta se pojavilo kao nova rješenja, to su ova layer 2 rješenja, takozvani roll-upi. Šta je roll-up? Roll-up je, također možemo ga zamisliti kao blockchain mreža, ali on nema svo, nužno svoj, ajde tako da kažem, možda konsenzus u smislu, već on, to možemo zamislimo kao da imate, <clears throat> da on skupi gomilu nekih transakcija koji se izvršavaju na jednom mašini, recimo ne, nečemu što oni zovu sekvenser, I onda tih gomilu transakcija spusti na Ethereum u nekoj sledećoj jedinice vremena koja je često prilično mala, u smislu i time, u momentu kad on spusti te transakcije na Ethereum, vi ste uvek, sva, sva vaše sredstva su zapravo na Ethereumu stalno, s tim što se ono, te sitnice koje se dešavaju između uh, su ono, na tom, tom rolopu, ali vi možete biti sigurni u smislu da vaša sredstva neće, da niko ne može da ukrade vaše sredstva, jer ukoliko taj sekvenser, znači to iako to samo jedan nod recimo, odluči da, da jednostavno ukrade sredstva ili da uradi bilo što tako, slično, uh -huh. on ima svoj, ajde da kažem, stake koji drži na eterijumu, koji drugi čvorovi koji takođe mogu da izvršu taj isti kod, mogu da iskoriste, da ga slesuju, u smislu da mu uzmu taj stake, kako se one ponaša po određeni setopravila. I sad, među roll-up ima razliku dve vrste rešenja. Jedan je optimistik roll koji sam upravo pisao, koji funkcioniše baš na tom principu vi svi verujete meni da ću ja raditi pravu stvar u smislu spuštati to gde treba, a onda imamo neki time window, tačnije vremenski prostor nakon što ja, nakon što ja uradim ono što, ono što treba ili što vi procenite ne treba, u kom vi možete da me uhvatite i da me kaznite zbog toga. Uh, ono što jer sljedeće je bilo ajde kažem korak u tome je bio da se taj time Windows smanji zato što mm -hmm. je to situacija gdje ja želim recimo da izađem na Ethereum kao korisnik i onda najčešće ja moram da čekam nekih ono tu je čak bilo znam da je bilo čak i time Windows do 7 dana gdje se ja moram da čekam da se prođe tih 7 dana kako bi mogu nešto da izađem da vratim svoje sredstva na Ethereum zato da kao korisnik da bi se provjerilo sve da bi smo mi dali dovoljno vremena svim tim fishermenima kako oni zovu te te uloge da zapravo urade tu provjeru E, šta je došlo, šta se promenilo sa jednim novim, ajde kažem, novim implementacijom pomoću kriptografije, koja se zove Zero Knowledge Proofs, to je došlo je do toga da odjednom možemo da izbacimo ovaj moment verifikacije pomoću Fishermana, zato što koristimo jedan, ajde kažem, novi pojem u kriptografiji, koji, koji nam omogućava da napravimo, da napravimo dokaz Da se izvršio određeni broj transakcija na ovom sekvenseru i da takav dokaz objavimo na Ethereumu, tačnije na jednom smart kontraktu da, da pošaljamo taj dokaz, gde je kreacija takvog dokaza složen matematički proces ali verifikacija takvog dokaza je instant. U smislu, ona je prilično jednostavna i ona može da se odredi jako brzo. I onda najčešće kako funkcioniša takav roll-up, tako što na Ethereumu imamo jedan pametni ugovor koji ima svoju metodu gde ona zapravo može da verifikuje, da, da izašlja ovu verifikaciju, a onda ovam imamo jedan nod koji radi takozdano izrašavanje tog dokaza. I poenta iz A0 knowledge proofa je što taj nod zaista ukoliko on da bi, da bi napravio dokaz, on ne može da vas slaže, uh -huh. u smislu to je, to, je, to je sad taj moment kriptografije koja onako dosta napredna, kriptografija i matematika se tu krije iza toga i poligon je u prethodnih, pre nekih pola godina, mislim da izašla vest gde on odvojio milijarde dolara iz trežarija kako, kako bi stimulisao upravo ono razvijanje tehnologije u tom smislu i trenutno ima, ja mislim, četiri projekta koje su live, koje su baš vezane za Zero Knowledge u smislu koje rade na ovoj tehnologiji. Ono što bih dodao šta je trenutna imitacija toga što za, kod Zero Knowledge-a vi možete da uzmete trenutno da izvršite samo takozvane transfere mm -hmm. u smislu samo možemo da prebacujemo tokene napred i nazad, trenutno, a ono na čemu se sada rade, radi na tome da naprave zapravo ceo EVM, što oni zovu ZK-EVM, u smislu gde može da se izvaši bilo šta, u smislu bilo koji arbitrani kod, i to je takođe dosta izazovan problem i na tome sad trenutno radi neki, neki od najboljih timova na svetu.
1: Da, mislim da smo dobili sad prvi put neko na srpskom objasnio ovako detaljno, mislim da imamo zaista onako baš detaljno objašnjenje. Hvalati na tom jer generalno većina, znaš, već samo ljudi onako ne površinski objašnjavaju neke stvari. Mislim da ovo dosta dobro objašnjenje. Ne mora da bi nastavili dalje. Ajde baš pričamo o decentralizaciji. Zašto sam hteo da stavim ovde, nećemo pričamo o decentralizanim aplikacijama i koliko uopšte je je decentralizacija bitna. Ja pa sam sam stavio i programiranje, ali samo meni kao korisniku te aplikacije. Jesli strilioni ili kako se to ono, ono decentralizacija je sve, to je najbitnija stvar, ili ipak, kako gleda na to? Ne, mislim, da, mislim da bi bilo ograničavajuće
0: da se okreneš u bilo kom smeru do ekstrema. Da, mm -hmm.
1: Upravo de... to, da. Ali postoje takvi ljudi. Zato, Evo da, ga, je, pač do... na
0: primjeru volao bih da se nadovežem na, mm -hmm. na uh, ZKVM i konkretno poligon Hermes, jedno mm -hmm. od ta četiri poligonova rešenja. Uh, kako je Vuxan objasnio, ZKVM i VM i bilo kakav LER2 ZK-based roll-up uh -huh. se fokusira na tome da ti imaš jedan server koji uh -huh. prima transakcije sa Ethereum-a ili Polygone ili neke mreže koje je manjeg kapaciteta da procesira transakcije. On uzima transakcije odatle, pravi dokaz da je izvršio i da su transakcije validne i taj dokaz o verifikaciji i transakcije spušta nazad i to je sve u redu. Međutim, to je jedan server. Iako ti znaš da on nije mogao ništa da laže, tebi tu leži problem cenzure. Taj server može da odluči da ne prihvati tvoje transakcije iz bilo kog razloga. Uh -huh. Evo, vidimo šta se sve danas dešava Pogodobo u vidu je, cenzure. Da. Ovej, mi ne moramo danas da vidimo ko je stariji od mene, može i da se seti. Da. Ovej, mislim da je to jako bitno i da domaće zajednice treba da iskoristi to kad razmišlja potencijalu decentralizacije. Bez decentralizacije, ti ako imaš jedan server koji će da odluči da tebe cenzuriše, ti si u problemu. Zato Hermes recimo radi na sistemu gde ti zapravo imaš više tih servera koji se koordinišu na taj način gdje niko nije incentiviziran da nekoga cenzuriš. I mislim da je to jako uh, uh, na, na primjeru u Zike i Rolapa možemo lepo da vidimo da nije samo decentralizacija bitna da nekoga sprečiš da izmeni neki podatak ili da kaže ja imam više para ili uzo sam tvoje pare a to nisam smeo. Već je u pitanju i sama cenzura. Postoji nešto što se zove uh, uh, na kamarom o to koeficijent u generalno tome kada želiš da oceniš koliko je decentralizowana neka blockchain mreža. Mm -hmm. I faktori tog koeficijenta su jako zanimljivi. Nisu samo ove očigledne stvari koliko imaš, različ, koliko imaš validatora u mreži, koliko Uh, kakav je sam protokol i sve ostalo, već i pitanje toga ti validatori, da li svi ti validatori pokriču isti komad softsvera koji je pravila ista firma u kojoj su kodirali isti ljudi. Jer ako je to slučaj, tebi je stepen decentralizacije jako mali. Ako jedan, jedna mala grupa ljudi radi na tom kodu koji tebi pokriče celu decentralizovanu mrežu, gde će ti operateri samo da kažu update i, i povući najnovu verziju bez da su pročitali taj kod, ti dolaziš do problema. Zato i uh, deo naše Uh, 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 misije kao kompanije i ono čime se jako ponosimo jeste što mi pravimo zapravo Ethereum kompatibilan uh, blockchain klijent uh, u 2021. i 2022. godini. To je, to je stvar koju mnogo ljudi uh, se trenutno oslanja na, na Gov Ethereum Dosta projekata i koje si naveo, zapravo su samo klonirali Go, Ethereum i nastavili da grade svoj, svoj protokol nad time. Tako da, decentralizacija je bitna iz mnogo aspekata. Kada ljudi pričaju o decentralizaciji, obično se pokrene Facebook, zamisli samo jednog dana, te ceo biznis kloni sa Facebooka i ti
1: moraš da... A to ste vrlo često dešavali, tako je.
0: Ali da, to je, sam... to je kao, i, kao i disanje, nikome nije nikakav problem sve dok ti se ne desi da ostaneš bez vazduha tek onda shvataš koliko je bitno. Taj jedan promil, ljudi koji su bili sklonjeni sa Facebooka iz bilo kojeg razloga, njima je to
1: sve. Mislim, da. da, vidimo i ove sad sukobe i ratovi ili šta god. Mislim, on, i, on, nije bitno na kojoj si stran i tome, ono, svi osućujemo rate, lunu, ludnica, ali ona na primjer, ove, ove la, razne vrste sankcije mm -hmm. i ljudi koji odlaze tamo iz Rusije, nevjerovatno, i mislim da kripto jeste neko rješenje kako možeš da, ono, i kripto je da radiš neke cool stvari koji su možda nisu onako baš centralizovane.
2: Tako je, tu bih ja dodao da recimo nije, po meni nije istina da na blockchainu zapravo ne postoji cenzura, ono što je istina je da na blockchainu ne postoji arbitrarna cenzura, u smislu Aha. da ja kao telo ili ne, mogu da cenzurišem celu mrežu i to ne može da se desi. Ono što može da se desi je da se mreža zajedno složi oko toga i da onda cenzurišem nešto, uh -huh. što je opet se vraćamo na taj moment, ok, ako, je, ako se ono, većina sveta složi oko nečega u redu i nešto raditi, ali ukoliko je to situacija gde gde je to jedna sila ili u ovom slučaju da je, neke, da je neki proizvod, poput uh -huh. Facebooka i slično, kom je zasmeta neki drugi manji igrač i želi provali da ono, on ima dobar market fit, želi da skloni da bi oni napravili isto stvar, to ne može da izvede. U smislu, iako je kod, ajde da kažem, njihov, u smislu, koliko god bi bio kod njihov, ovde sve open source. U smislu, to što, to što ste vi radili 5 godina, neko drugi može da uzmi da nastavi. Znači, što je meni, ono, zaista lepa stvar u ovom, u ovom ekosistemu.
1: Da, pa da, to jeste, ono, neš, neke osnovne web trija da su generalno dosta ljudi, ne kažem, tolerantni, nego, kao, e, možemo da radimo zajedno mnogo više projekata.
0: Tu postoji još jedna stvar, samo uh, ne, Svoboda, bih, da. ne bih voleo to da zaboravimo, mi pričamo sve vreme o Web3-u, ne dotičemo se praoca Web3-a, jeli Bitcoin. Uh -huh. Ovaj, uh, Bitcoin je trenutno pod velikom uh, stigmom zbog svog proof of work protokola da. koji zahteva da ti jednostavno kupuješ grafičke i bacaš ih u kantu i ti me zagađuješ to, okolinu, ali, trošiš su.
1: To, to, to sa grafičkim, to je ne možda naravitići grafiče karti, što su to skočile cene, to nije nevjerojatno,
2: znači, ja. Zapravo da, zapravo Bitcoin se majnuje baš nekim specifičnim hardwareom, ali više Ethereum, s obzirom da još uvek koristi isti, isti uh -huh. koncentrus mehanizam koji je Proof of Work, se majnuje baš grafičkim karticama i s toga nestašica, mada ja iskreno nisam siguran da bi gledao u, u Ethereum i Bitcoin kao glavne krizice za nestašicu nestašicu grafičkih, nego možda za neke kompanije koje razvijaju čipove i slično, misli kao krizica sa to... Isto, to čipova, nema čipova ni za što, da, nema da, za kola,
1: telefone, de. za bilo šta. Sloboda nastavi. E,
0: da, Hteo sam da se osvimnem na predavanje koje, koje savjetujem ljudima da oslušaju, da, da shvate šta može da bude ekonomski benefit za nas kao civilizaciju blockchain -a. Marko Vukolić iz Protocol je držao u novembru ove godine predavanje na Consensus Days-u. Consensus Days-u. Možete ukucati na YouTubeu u njegove ime i prezime, doći ćete do predavanja. Uglavnom, bavi se bitcoin i bavi se kontraargumentom sva ta svata struja koja je utrošena za verifikaciju Bitcoina ima svoju cenu, neminovno, i po da. planetu i po sve nas, ali kada pogledaš koje implikacije Bitcoin kao mreža može da ima, uh, mislim da je baš u tom videu, ako ne, onda smo privatno pričali o tome, uh, kako Bitcoin kao mreža ima potencijal zbog ograničenosti samog resursa koji je Bitcoin ima potencijal, da oteža mnogo ratov, ratove u budućnosti. Rat je vrlo, vrlo neprofitabilna stvar za bilo koju stranu uključenu u toku Absolutno, ratovanja. Ja. Bitcoin kao ekonomski model jednostavno ne bi, bi dosta otežao ljudima da financiraju takve stvari. I mislim da je to... Kogod, da je, kogod je čvrst kritičar bitcoina i mm -hmm. eterijuma trenutno, samo zbog toga što se troši struja na majnovanje, mislim da treba da se potrudi eto, da pogleda taj klip, da, da, da sagleda koje mogu da budu implikacije mreže koja praktično ne može tako lako da se cenzuriš. I e, mreže koja ima ograničen resurs koji niko ne može da i stvori da bi namirila uh, svoje potrebe ratovanja ili nečeve da, druge. Pa
1: ja Bitcoin trebno gledam kao neko, neko vrsta zamjena za zlato. E, mislim da ljudi koji ga imaju pogotovo veći količe nema šanse da će ga prodavati, oni će ga držati dok, dok ne budemo vidjeli i šta će da bude sa tim tak, u nekim godinama. Tako zato je,
2: da... baš iz, izvini, baš sam, baš sam želio da spomenem da na Bitcoin upravo ga kao na financijski instrument. Upravo, da zato a, dok ne, ne treba
1: pričali o tom jer generalno upravo zbog toga da instrument, mislim, ali nisam finanski savrednik, savrednik, ljudi grade kupuju šta god hoće, ja ne vidim tu nikakvu vrstu prevare, mislim da je znaš, nepoverenje ljudi prema nečem novom to možda uticalo na to. Ja sam to pričao, ja sam ubeđen kad se pojavio to čak ili vatra neko je 100%, šta je ovo, umrećemo od ovog, pobiće nas kakav, što se ovo okreće, ubeđen sam da je bio tako. Znaš, sve što novo dođe, to je vrlo često nije lako prihvatiti. Znaš, tako da, ja, kažem ti, mi smo ovde svi, ok, mladi smo, na, mi smo, podržavamo kripto, nek ljudi radi šta god hoće, nikog ne, nikog ne sprečavamo, ani ni, ni, podrž, ni ne teramo da kupi. Da,
2: samo da sam spomenu nafaka, not financial, advice, da, uko, not financial
1: Ali <laughs> pet No, pošto smo dosta dobri s, sa vremenom ovaj pričao ja sam stavio da NFT dao projekt kao projekt u 2020. godini pošto je malo je spao hype za NFT mm -hmm. preko 3-4 meseca je baš, baš pričalo kako vi gledate na te kao konačno neki proizvod koji smo dobili ili da li je to zbog, ja sam ne stavio da li je to zbog veliko prila visi noca u industriju, mm -hmm. vidio sam da su sad oni board ape, pa, kako se zove, imali neke mm -hmm. nenormalnu valuaciju i da su sad ovi glavni visi fondovi ušli tu eno, svi su sad epovi na Twitteru kao ti pa kako se zovi ove njihove
2: profile šta generalno misli za NFT-u aha ili pa to do ukratko da NFT je mnogo više od uh, od samog umetnosti ajde tako ho kažem za koji se trenutno može da koristi uh, kad spomenemo uopšte NFT znači da da ono možemo da objasnimo gledaocima razlika
1: je to linija koda u nekom panelu tako je u smislu
2: s tim što je razlika znači NFT je bukvalno token kao što je token recimo bilo koji token na 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 Znači, to je pametni ugovor u sebi koji omoguća slanje, primanje, skladištenje i tako dalje. Koje razlike između NFT-a i običnog tokena? Običan tok token je ono što se zove fungible token. U smislu, kao, možete zamisliti kao novčanicu 100 dinara. Uh -huh. Mi možemo da razmenimo dve novčanicu 100 dinara i niko od nas nije zaista na dobitku nekom. Oni imaju neku razliku ja. koju možda centralna banka ume da prepozna, ali koristica nije bitna jer možemo kupiti stvari iste vrednosti. Dok kod NFT-a koji nije fungible, im koji su deo, znači koji su ista stvar u suštini, imaju, su unikatnije, u smislu svaki ima neku različitu vrednost i zašto ja sad to pričam, to nije tolika primjena u tokenima, već je sad primjena u tome što mi možemo da imamo aset koji možemo da razmenjujemo na mreži koji može da bude bilo šta, u smislu što može da bude opisano šta je najjednostavnije što su ljudi uradili za početak, najjednostavnije što su mogli da taj aset predstave kao neku Sliku, u smislu uh -huh. gde oni kažu, ok, ovo je slika kojoj, koju ću kroz koda opišem na ovaj ili onaj način, da je generišem ili slično, sad da li onaj board ape ima ovakve oči, onako je oči i tada. I onda ću da kažem, ok, ovo je, ovo je ta digitalna umetnost. Mislim da je samo dosta rano u, u, u svemu tome, da meni to pokazuje, to što su tolike naduvane evoluacije ostalo, mi pokazuje veliku želju Uh, i veliku zainteresovanost generalno tržišta uh, prema ovoj tehnologiji, samo što još uvek mislim da nismo videli primjenu NFT-a, kako ja se nadam da ćemo videti u narednih godina. Da, priča se da će biti godine. u
1: gamingu mogućnost primjene toga, jer ćeš moći imaš unikatnu, ne znam, pogodno ovim igricama koji klinic sad igraju Forte, imaš neku posebnu pušku ili neke stvari koju ćeš moći da prodaješ, razmenjuješ ili slično. Uh, mislim
0: da. Uh, ne bih rekao da je to neki vrhunac primene NFT-ova NFT NFT koji može da se dostigne. Teško je predvideti uopšte i kad, kad se pravio Ethereum, ja verujem da Vitalik, Gavin i cela ekipa uopšte nisu vidjeli šta može da nastane. Ja trenutno smatram DeFi, decentralizovane financije, kao najveći uspeh Web3-a s toga što je napravio potpuno novi proizvod koji do sada nije vidjen ti u DeFi-u, u decentralizovanim financijama na Ethereum mreži i drugim mrežama mm. koje imaju smart kontrakte, posto... imaš financijske proizvode koji
1: nisu... Da, imaš bukvalno sve financijice da pozamljuješ, daješ pare... Ali i da... nove, da. što mi je
0: bitnije. Da. I mi, prirodno je
1: kao ljudi, da pokušavamo da transliramo ono što već znamo
0: na novu tehnologiju. Nekada pogodimo, nekada nađemo korisnike, nekada ne. Uh, NFT-evi, nažalost, svašta pokušavaju, trenutno na transliraju svašta, I, jesu, i otud Ta negativna konotacija oko cele priče, baš na srpskom sabreditu programiranje, da, regionalnom, da. izvini, ovaj, uh, momak se javio i pitao je da li neko zna za master na nekom univerzitetu u Srbiji koji je usmeren na Web3. Komentari koji su bili uh, postavljeni dole su bili na nivou moramo da sprečimo ovog čoveka jer ući će u vrtlog greha i protkotkaće svoju karijeru. Meni je, redit,
1: karijeru. Da, meni je kao, ne znam, pedlje je dva, dematorci A. ostavljaju komentare najbolje moguća vrste meni je to vrlo redit, znači na, znači šta su nemo pisali reddit Marko nije tu po Marko je onog grobarskog IT-ija znači tamo mi smo ništeli použali kao mi, uništili, poušali, kao, mi ka, veze nisu imali na, mi smo dva dana pre svih drugih kad su nam rekli kao ki da se poušao kao šta kako ćemo sad oko pa, mi zaposleni sino svi použali agencije znači ono pozvano kao ali svašta je bilo svašta je bilo to tako da reddit mislim da je u ovom mjesto, da. slučaju jeste
0: dobro da vidiš kroz reddit kako domaća pogotovo IT programerska kako mišlja, domaća IT zajednica razmišlja i ako oni NFT, da je Facebook promenio ime jer je video potencijala u metoverzumu kao stvari koje se možda ljudi ne, ljudima ne sviđa, gde je uh, brand za paštetu objavio svoje NFT-eve, da. modni brendovi koji vrlo jasno.
1: Znači, vrlo često je vidjeti šta Zuckerberg radi da se to ide u tom pravcu jer on vrlo često stvara narati. Znači, oni, ako ne može da te pobedi, on će da te kupi, pa. da te kopira ili slično, sve što oni rade sve programirano, mislim. Oni imaju najbolji pristup predstavcima, programmerima, slično. Vrlo često vidiš u kom svetu nešto ide, u kom smeru nešto ide što sta Facebook izbaci. Ne vole mi njih ili ne vole. Kao mreža Facebook, kao mreža ništa više, ali druge stvari koje oni radi, koje će teg da radete, to ćemo da vidimo kako će da izgleda. Da, meni je to
2: baš bilo zanimljivo iz aspekta kad je Facebook promenio ime u meta i ostalo u smislu, jer negde kad sam ja kretao da radim u ovoj industriji blockchain-a, to je kako kažem, svi su se negde nadali to nekoj mainstream adopciji, ali više bila kao mito, ono, u smislu, dogodit će se nekada, ali kao koje su šanse se dogodi i slično. I onda danas sedim u tom vremenu gde jedna od vodećih tih svetskih kompanija ili makar po evoluaciji i slično, zapravo odluči da promeni svoj naziv i da se više fokusira na taj neki dugoročni, ali strateški, na taj neki metaverzum gde su oni, ajde da kažem, sad naravno i posmatrači iz naše Google outsider u smislu gde gde oni sa dolaze na novo tržište jer jer su videli potencijal koji tu možda nastani, mislim da je to bio dobar signal i nekim inženjerima po meni iz recimo Silicijumske doline bila je ono vest da je da inženjeri Silicijumske doline prelaze na kripto startape. Da. Ja ne mislim da je to isključivo, možda neki ljudi su naivno pomislili da je to samo iz zato što su oni sad ponudili, ne znam, ni 10.000 na platu ili neku pa, jače mislim, plate. Ja mislim, da, je, ali mislim, apsolutno da, mislim da to ono pojavili su neki novi izazovi inženjerski, to, to, to. nešto što njih možda više driveuje da sede na tome da rade. Da, da,
1: možda nemaš nova da li znači baš znači kad ti neko nešto ponudi vidi sam da je ovaj head of ne znam neko bio jedan od lomeh ljudi u marketingu juTuba prešao sad u polaj pola, pola, tako, tako je nešto. da 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 Sako nas trema neki izazov u karijeri, znaš, i ovo ti je možda nešto novo, I je vrlo, vrlo bitno nekad znati sami ako ranu uđete neku industriju. Vi ste tu od 2013, 14, 2016, da. ono, ja isto ono, tu ste već duži niz godina i verovatno ste videli velike promene. Da. Ono bilo je samo se blockchain, vidiš promene. A da. ako uđeš rano u neku industriju,
2: imaš šansu da uradiš nešto pre drugih. Tako je, ja bih rekao da je to upravo u Srbiji kod nas, na našim prostorima, je to upravo neki onaj prednost koji mi možemo da imamo u smislu da ulazimo u ta, to što Ivan opet pominjamo, ali on to zove pre-competitive tehnologije, u smislu Aha. tehnologije koje još nisu doživele tu zrelost na tržištu, ali smo mi, mi možemo da budemo, s obzirom da imamo jake inženjerske osnove i jake inženjere generalno oblasti, možemo da budemo predvudnici tu, u smislu, jer onda u toj situaciji čak često nije bitno da li si ti najbolji, da li imaš najbolji proizvod, bitno je da negdje izađeš prvi, u smislu, ako izađeš pr kako da kažem, kad se pojavi nova tehnologija o kojoj niko ne zna mnogo, uh -huh. uh, iskustva se odjednom topi, u smislu to, da li ti imaš možda 30 godina iskustva i sediš u, nekom, u nekoj firmi koja je poslovala na jedan način, kada dođeš na novo tržište, ako neko ima pet godina iskustva tu, da. uh, ono, velika je razlika i mislim da su se zato u jednom trenutku, sad skorije imamo da su VC fondovi čak i veći, se Prilično zainteresuo ili za naše trdešte, rekao bih na primjeru Tenderly, ja smo isto videli veće investicije, pa onda i Tempusa. Da, da, Tenderly baš ima dobro. Tenderly ima zaista dobar proizvod, mislim, niko, ne kažem problem
1: što oni imaju zaista, uh, kažem, ono, konkurenciju u nešto sličnu Alkimiju što je, opet, oni su momci ono, Stanford, tamo su, oni sad vrede, ne znam, 3 milijarde i dobili su 200 miliona. Ne, ne kažem da su bolji proizvili, ali za mm. da su tamo i da znaju te ljude lično mnogo lakše dođeš do kinte u fazonu.
2: Jeste, to. jeste, svakako, nego ću reći da prethodno u Srbiji mislim da nije bilo dostupno ovoliko, ne. da ti podigneš nešto slično iz Srbije, da nego je upravo...
1: Bilo, ja, ja, kao sam već tu, nisam siguran da znam da neko imao... A, ne, ne pričam o akviziciji, nego o investiciji, mislim da to B mi bila ako njih da. sad, da je neko je dobio 40 milijana. Mislim da. da to nijedan tim nije dobio... Toliko investicija, Karole. Mm, da. da, mislim da je makroindustrija rekord za Srbiju. 100%, 100%. 100%. E ajde, pa ne, sad odemo i sa znak. E, da pričamo malo on DAO, jer počeo da se priča mm -hmm. o tome, to te te decentralizovane organizacije. Šta je uopšte, uopšte, to znači, kako vi vidite to? A, da li može da ostane tako da tak neki taj način, taj način gradi neka organizacija?
0: Mislim da DAO baš ima potencijal da napravi nešto što nismo mogli do sada da imamo. Uh, -huh. uh ukratko šta je dao za za ljude koji koji ne znaju, dao je praktično uh nis pravila jedne firme, odnosno kako uh -huh. se to zove, statut Bugsane. Pravilo rada, pravilo rada, koji je
2: ono vjerovatno isprogramirano u smislu je. Ja je Vi imate znači pravila po može da funkcioniše vaša organizacija koja nisu takva da sad imate direktora ili nekog ono izvršno lice koje može po svom nahođenju da donosi odluke već u smislu vi morate kao većinski da се složite oko nečega da bi ta firma zapravo pomenula pravac ili radila nešto što nije opisano tim pravilima. Mm -hmm. uh, ja sam
0: se baš ovaj na ovu temu, pošto uh, znam da drugar Petar Atansovski ovaj, i bivši kolega dosta istražuje da ove ovaj kao mo mogući, da, mogući novi korak u našoj uh, organizaciji, ne, ne u industriji, u, u organizaciji, organizaciji. I ljudi. I e, dotakli smo se interesantne stvari pošto Pera bio u devani ovaj, e, e, kad ja, Uh, pričali smo baš o tome Devana je imala taj model radikalne transparentnosti. Sve si, sve si uh, od informacije imao izloženo na ekranima kroz uh, firmu. Znalo se tačno kolike bonusi ljudi dobijaju u odnosu na to, to kolike je profit ostaren. To je firmi
1: koji znamo, koji pa ima i sličan način transparentnosti u, u kompanijama.
0: To je, to je sjajna stvar. S jedne strane, ove, imaš uh, uh, tenderli kao uh, De Devana mafiju koja je mogla da dosta nekih stvari u vezi budžetiranja za ofis, za razne stvari, pokup bizdevane zato što su imale imali te mm. informacije nekada ne znajući da će im trebati u budućnosti. S druge strane, ono što ti postižeš, postižeš radikalnu transparentnost, što jeste da svakom čovjeku daš do znanja šta treba da radi da bi cela organizacija uh, uh, cela organizacija išlo napred. I uh, radikalna transparentnost je u tom uh, stepenu kul što uh, skalira poverenje uh, na bolji način. Ti si mogao jednostavno da imaš situaciju u firmi gde neko može da odluči, dajem, dajem potpuno neke random primere, neko je mogao da odluči da ne nagradi jednog čoveka zato što mu je on prijatelj, zato što mu je on sigurica i zato što se super, super se trudi. Generalno već je nagraditi nekoga ko vidi da je već jednom nogom prešao preko praga. Što nije fair. Radikalna transparentnost ispečava to da uradiš i mislim da uh, dao može da zameni uh, nekoga ko je bio tada progresivan kao vlada, prevolac i Ivan i cela ekipa sa tom idejom transparentnosti, da on može jednostavno zameniti te ljude i da se osigura da kako organizacija raste isti postulati ostaju na mestu. Ima ovaj, onaj dambarov broj sa koliko ljudi možeš da održiš kontakt, smislen kontakt u životu. 150 ako se ne veram, podeliš to na pola, work-life balance, kažeš 70-80 ljudi, možeš da imaš u organizaciji da imaš mislen kontakt sa njima. Uh, mislim da je uh, dao stvar koja može da omogući da pređemo taj uh, broj u smislu da svi sledimo ista pravila i da ne budemo, ne budemo ograničeni njima, jer smo od samog starta jasno znali šta ona znači. Dao neki primeri... Uh, Daova koje, koje sada imamo, koji mislim da su uh, polako dolaze do nekog dobrog use case-a, su ljudi koji se skupljaju oko zajedničkih interesovanja. Ne imamo neke pretjerane uh, ovaj, primene u drugim sferama, osim, ajde, dogovaranja, uh, governance-a, određenih protokola, ali uh, daoji definitivno ovaj, nalaze svoju primenu i, i eliminišu uopšte poverenje iz cele stvari da, da neko može samo da donese odluku i zbog koje ćeš se ti zapitati zašto sam ja ošte
1: deo ove ovaj organizacije. Hajde hey, da ovaj da završimo negde za kraj, pošto smo su prošli sve ove stvari i web triju zajednici i koliko su promenjene svet. kako je izgledala vaša godina ovaj 2021. godin? Šta vas očekuje dalje? Jeli ste zadovoljni? Jeli imate neke možda otvorene pozicije u tim ovom trenutku?
2: U 2021. godinu smo zadovoljni. A, u suštini tim je trenutno inženjerski, A, samo inženjeri su u timu, sa obzirom da radimo s poligonom, pa oni s njihove strane pokrigaju biznis i ostale mm -hmm. stvari. A, mi trenutno imamo preko 20 organizacija, tačno i firmi, koji koriste poligon neče da bi podigle svoje, svoje blockchain mreže. I to je po meni, ja sam izuzetno poznosan da to upravo, baš kao što reče Lazar, zato što to je nešto što smo izgradili u smislu ispočetka početka kao, kao proizvod. A, ono U što što se nadamo da ćemo podseći naredne godine je definitivno da proširimo i sam inženjerski tim, ali i da napravim, podignemo jedan tehnički te, tim tehničke korisničke podrške, a, koji bi mogao da olakša i da kažem tu komun, da malo skloni komunikaciju sa tim drugim biznisima sa inženjerske ekipe kako bi oni mogli više da se fokusiraju na sam rad, a da opet u komunikaciji sa sa njima pružmaj najbližu moguću podršku a, podršku tim firmama, tačnije korisnicima Polygon Edge-a, uh, tako da trenutno, trenutno smo u potrezi za, za, za pod korisničkom podrškom, tačnije tehničkom korisničkom podrškom, znači u suštini nekog ko možda malo njemu strana, komandna linija i Linux, mm -hmm. Linux komande recimo, uh, i takođe osim toga smo u potrezi za tehničkim PM-om, uh, pro product managerom, uh, znači koji bi nam pomogao oko samog Polygon
1: Super. Lazare, za tebe koliko su kripto i web3 generalno promenili, promenili svet? I koliko će, da, koliko će da ga promeniti? Ste vi tipa ono promeniti 10% ili će da promene tipa ono više od toga, ne znam, 50% sveta, kako, pogotovo dev sveta, kako ih znamo? A, dev sveta ili sveta generalno? Ajde kažem da generalno sve, da.
0: A, mislim da. Mislim da će promeniti sveta definitivno. Da li će uopšte vre, na vremenskoj skali nisam siguran da li će to biti za godinu 3, 5, 3, 10. Ali šta je 30 godina za svijet, to je realno ništa. <laughs>
1: Tako je. To je realno i za firmu isto nego, šta je 20 godina, to je ništa. Ali opet i kad pogledaš, unazad,
0: kad pogledaš šta se sve desilo u poslednjih 30 godina, ovaj, svi napreci, shvatiš da je opet velika količina vreme. Međutim, ovde pričamo o uh, poenta uh, CAKA sa Web3-em je što uh, web 3 da bi bio opšte prihvaćen, ima dve opcije. Ima ili da daje ljudima mogućnosti za nešto što nisu imali do sada, a to je recimo da uh, uh lansiraju finansijski proizvodi iz, iz zemlje koja je iz pre 30 godina bila pod sankcijama, što Zasno. ne možeš da uradiš u tradicionalnim finansijama. Sa druge strane uh, To je, to je stvar novih rješenja. Druga stvar, ako razmišljaš da blockchain jednostavno treba da dođe i da zameni Facebook, da zameni uh, moderne payment processing sisteme, banke i sve ostalo, mislim da je to malo sporiji put. Ako se fokusiramo kao industrija na to da uradimo nešto što jednostavno nije bilo moguće sa tehnologijama do sada, To je jako brz put do, do dominacije Web3-a.
2: Da, ja ja bih dodao da upravo to što Web3 omogućava korisnicima, za razliku od prethodnih možda instancij weba, to je da zaista poseduju svoje podatke, u smislu da nema... Ne, U budućnosti, ako se ta tako odvije, neće postojati, aj da kažem, serveri neke kompanije na kojoj se stoje vaše podaci, I onda ta kompanija, naravno, većina tih kompanija ulože ogromne resurse kako bi osigurali te servere, ali kao što i sami znamo, s vremena na vreme se dešavaju no, da bričevi. Oliko, je
1: podatak, tako da. je,
2: da, i onda, mislim, nažalost, nek, mislim, na neke kompanije i trguju tim podacima, ali dešavaju se bričevi ono, s vremena na vreme. Uh, Takođe bih dodao da blockchain sam kao bizant info tolerant sistem, u smislu sistem koji zna da se popravi ili da bude toleranta na određene maliciozne aktere. Uh, aktere ili krešave u smislu određeno dela sistema, može da nađe i svoju primjenu u sigurnosti uh, ka, kao jedan novi protokol što do sada nismo imali, uh, već su morali ljudi da razvijaju aplikacije koje bi omogućile sigurnost zbog toga što internet kao protokol to sam po sebi nije omogućavao na taj način.
1: Hvala vam puno. To su međunim dužim epizodama, nije sat i 20 minuta, nije strašno. hvala vam puno. Mislim da možemo da nastavimo priču u nekim narednim, ali da imamo i drugi deo kao epizode u nekim narednim mesecima koje dolaze. Na vama slušaocima i gledaocima, hvala što ste bili do kraja ovog našeg podkasta. Netokrac na office tot možete pratiti na YouTubeu, Spotifyu, Office uh, Spotify, uh, pot, uh, Apple Podcast i svim drugim streaming platformama. Uh, tako da još jednom vam što ste bili naši gostilac. Hvala vam što ste nas posvetili.